0: Nam mô bổn sư thích ca moni phật kích bạch tôn tòa viện chủ trung tâm việt giáo chùa việt nam kích bạch chư tôn đức tường tọa sư đại đức tăng ni kính thưa toàn thể quý tiền hữu trí thức chúng tôi xin chia sẻ đôi điều ý niệm về cách thức Bể chào nỗi đau mất mát ở trong lời phục nguyện của tối đêm nay thường tội vị chủ có đi danh hai vị tỳ kheo vừa viên tịch cái chết ta diễn ra đối với con người được Phật giáo quan niệm như là một quy luật hệ khi cái gì được quan niệm như là một quy luật cái đó không ai có thể tránh khỏi nhưng mà nỗi đau của con người có quỳnh hướng như là một thói quen không muốn thừa nhận đó như là một sự thật nếu kéo theo sự mất mát nỗi đau ngày càng gia tăng nỗi đau mất mát trước nhất diễn ra như là một xúc cảm tâm lý bị thương tật Cái chiều kích của sự thương tật ở trong tình huống này nhiều hay ít Lệ thuộc hoàn toàn vào quan niệm mất mát Mà khi chúng ta phải đối diện trước tình trạng chia tay Với người thân, người thương Một cách vĩnh viễn hay là tạm thời Ở trong tiếng Việt khi chúng ta dùng động từ mất Chúng ta sẽ có cảm giác rằng là người đó sẽ không còn với chúng ta nữa ở trong cuộc đời với tư cấp vợ chồng con cái cha mẹ anh em chị em thân Quyến nói chung trong khi đó nó Phật giáo là quan niệm rằng là cái chết diễn ra đó không phải là một sự mất mà là một tiến trình trước nhất nó kết thúc sự sống sau một thời gian có mặt và sau đó nó hình thành lên một tiến trình mới và sự sống theo đó tiếp nối trong các tôn giáo nhất thần như là do Thái giáo, Thiên chúa giáo, tin lành, Chánh thống, Anh giáo, Ấn An Độ giáo nói chung thì sự chết của con người được xem như là sự sắp xếp của thượng đế khi quan niệm rằng là sự sống như là một ăn sủng Tất cả những nỗ lực của con người về phương diện nhân bản, sự sống Được thêm như là cướp quyền sáng tạo và chủ chân của Chúa Thì tương tự cũng như thế, cái chết được xem như là sự quyết đoán, vận mạng của con người theo sự xếp đặt của Chúa, quan niệm thần học này đã yêu cầu các tín hữu hãy xem rằng nỗi khổ niềm đau đó không phải là một nỗi sợ hãi mà là một sự mong mỏi và mong mỏi như thế đó thì sự vượt qua khổ đau theo quan niệm tính lý này nó có, có cơ sở hỗ trợ cho họ về một phương diện nào? trên thực tế khi mình nghĩ rằng là sự sống vận mệnh của con người bị chúa tước đoạt thi theo sự sắp xếp vì sự sống do chúa ban thì lúc đó nỗi sợ hãi về sự bị tước đoạt đó, sẽ làm cho con người phải chấp nhận tin theo các tính lý mà trên thực tế chúng do chính con người tạo ra dưới danh nghĩa của một vị thượng đế hay là một đấng thần linh và tất cả cái đó được lý giải gắn liền với cái tội tổ tông của loài người, cho nên con người cứ như thế mà phải chấp nhận các tinh lý không có các dữ liệu và cơ sở của khoa học, nỗi khổ niềm đau như là một cơn bị ức chế, cho đó càng uh, cố tình vượt qua nó thì lại làm cho nó trở nên căng thẳng và khó khăn nhiều hơn. Phật giáo dạ chúng ta trước nhất kinh nghiệm nỗi đau như là một hiện thực diễn ra Nghĩa là không dạ chúng ta chạy trốn cổ đau bằng cách là phủ định nó Nỗi đau của sự mất mát nó thường có với mình khi mình nhìn thấy Mới đó trước vài giờ, vài phút, vài giây hoặc là vài ngày Người thân, người thương của mình vẫn còn cười, nói, tiếp xúc, giao lưu, sinh hoạt, đối tác mà bây giờ đã trở thành người thiên cổ cái núi tiếp về sự sống với những cái kỷ niệm đẹp với những giá trị hay với những um, mối quan hệ đây là nhiều uh, nỗi niềm hăng hoa làm cho chúng ta cứ nuối kéo cái giờ phút của quá khứ đó và muốn nhân bản nó trở thành hiện tại và cuối cùng chúng ta đi ngược lại bằng cách là phủ định nó khi mình kinh nghiệm cái chết của người thân được diễn ra như là một sự thật những người tiếp sự tu học và thực tập có thể rơi vào một trạng thái rất là chao đạo dòng cảm xúc đó như là bị bắn loạn những xúc cảm được dân trào trời đất như là cuồng quay mọi thứ như là bị đảo lộn đây là một cái trạng thái mà bình thường khi chúng ta nghe tin tức xem ở trên báo và các hệ thống TV thấy cái chết của con người thông qua thiên tai, thông qua những nạn ách hoặc là do những tai nạn do chính con người tạo ra, chúng ta không có bất kỳ một sự rung cảm nào. Nhưng bây giờ khi đối diện trước kinh nghiệm cái chết, cái mất mát của người thân đó, dòng xúc cảm đó là trỗi dậy với chúng ta hơn bao giờ hết. Sở dĩ có sự khác biệt như vậy là bởi vì chúng ta thường là núi kéo cái tình thân Và nghĩ rằng là bám víu và núi kéo vào tình thân như vậy đó là sự thương tưởng và quý trọng của chúng ta sẽ đổ dồn cho người đó Một cách có ý nghĩa nhất Và càng làm như thế đó thì nỗi cổ điểm đau càng được tiếp nói và kéo dài Tại chùa giác ngộ của chúng tôi hiện tại có khoảng hơn năm ngàn lò cốt được thờ phượng vào năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn khi những lò cốt đầu tiên được thiết lập tại chùa đó thì có một vị gia chủ vừa mất một người vợ cứ mỗi ngày ông đều đến yêu cầu mở tháp cốt ra nhìn thật là kỹ vào cho cốt của người vợ của mình khóc lóc cúng kiến sau đó rồi trở về chúng tôi ở dưới lầu một Ông ở thăm lộ cốt ở lầu 2 Và do vậy một thời gian khá dài cho tôi mới được biết Và khi được biết hỏi thăm đó, Thì ông nói rằng là hạnh phúc lớn nhất ở trong cuộc đời của ông Là thi đoàn tụ được với người vợ Nhưng hạnh phúc này chưa trải nghiệm được bao lâu Thì người vợ do cơn bệnh và chứng bệnh ung thư Đã cướp đi tất cả những giá trị mà ông có hẳn vì nghĩ như thế cho nên cứ mỗi ngày đến chùa thăm viếng đoàn cốt ông cảm thấy được hạnh phúc và làm như thế dần dà đã trở thành như là một thói quen mặc dầu hướng dẫn và giải thích bằng nhiều cách khác nhau ấy thế mà nỗi đau về sự mất mát ở người chồng thương và chung thủy với người vợ này không bao giờ được nguôi ngoai gần 3 năm như thế thì nỗi đau bắt đầu mới được lặn xuống khi hòa thượng chủ trì của chùa biết được sự kiện và hòa thượng đã dạy ông hai quán niệm một cách rất đơn giản như thế này hàng ngày hàng giờ hàng giây hàng tức tắc trôi qua nếu chúng ta để ý trên các phương tiện báo đài cái chết ít diễn ra diễn ra đối với con người diễn ra đối với các loại động vật nếu chúng ta có thể thương cảm được với nỗi đau mất mát của người thân của mình thì sự thương cảm đó cũng nên được ứng dụng cho tất cả những con người và các chủng loại không thuộc về người thân của chúng ta Đạo lý nhà Phật dạy chúng ta như thế là bởi vì ở trong chuỗi dài của sanh tử Sống và chết được đắp đổi với nhau biết bao nhiêu Và vậy đó đó có kiếp chúng ta làm người thân của nhau Với tư cách là cha, mẹ, ông, bà, con, cháu, anh, em, chồng và vợ liên tưởng đến cái sự mất mát và nỗi khổ niềm đau của tha nhân ở trong giờ phút hiện tại này là cũng có nghĩa rằng chúng ta đang trải tình thương và sự quan tâm về đối với tất cả những người đó với thì cách là người thân quý thuộc ở trong một kiếp nào đó nhờ như vậy mà chúng ta thấy cái chết nó diễn ra một cách như là một quy luật và dần dà chúng ta không để cho tâm trạng của mình rơi vào trạng thái Thương đau một cách bị mấy tắc Người gia chủ này sau khi nghe được hướng dẫn Thì ông mới nhận ra một cái điều Mà trước đây đó ông không hề để ý đến Rằng là cái chết nó có thể có mặt với bất kỳ ai Ở đâu Nhưng vì đó mãi quan tâm đến tình thương của người thân Và không để ý đến tất cả những mối quan hệ của những người khác Cho nên cái chết của tha nhân không được quan tâm và do đó khi đối diện với cái chết của người thân của mình Ông thấy như là trời bị sụp đổ Như vậy chúng ta thấy rằng là cái dòng cảm xúc Khi mình kinh nghiệm nó Và mình thấy cái trạng thái mất thân của đó được diễn ra Nỗi đau nó được trương sinh lên một cách cực đoan Và khi chúng ta có cơ hội Đi thăm viếng người thân đã quá cố đó, Thì dòng cảm xúc này làm cho mình trở nên thư thái hơn về nghĩ rằng cái tình thương đối với người thân đó ngờ em nào vẫn còn yêu quyên và không hề mất mát bất cứ một cái gì do vậy mà chúng ta cần phải thực tập rằng là khi thấy rằng sống và chết như là một quy luật đó, thì thay vì chúng ta quá bận tâm thương tưởng thương yêu lo lắng và làm như thế đó thì sự trở ngại đó có thể diễn ra đối với người thân bị quá cố của chúng ta là Bởi vì trong tất cả các lễ cầu siêu tại chùa, việc siêu độ là mục đích quan trọng nhất Do vậy mà nếu chúng ta thương ngày nào cũng đến viếng mộ, ngày nào cũng đến thăm lọ cốt, ngày nào cũng tưởng nhớ đến hương linh Thì các hương linh do không còn bị trở ngại về phương diện địa lý, do đó sống bằng trong dòng tâm tưởng có thể cảm nhận trực tiếp được tất cả những ý niệm, sự quan tâm, chăm sóc và thương yêu của chúng ta và cứ như thế đó thì mỗi một sự quan tâm, chăm sóc của chúng ta một cách thiếu phương pháp để cho nỗi đau đó có cơ hội được kéo dài và hâm nóng thì lúc đó người thân lại càng vấp phải rất nhiều sự trở ngại và cho đó tình quyến liến sẽ là một sự dây sàn buộc làm cho họ không nỡ đành lòng mà ra đi. Ngày hôm qua thường đọa chân lễ và hai vị phật tử hướng dẫn chúng tôi đến dùng cơm trai tại tiệm cơm Âu lạc. thì trời cũng đã tối. Sau khi dùng cơm xong đó, thì ở trong quán chỉ còn lại có bốn thầy trò. Và họ cũng đang muốn nôn nóng để được ra về Thì sau khi đứng dậy đó thì chúng tôi có nói như thế này Chúng ta có lẽ cũng phải về sớm Vì họ chờ chúng ta vì chúng ta đang còn ngồi nán trở lại Mà họ chưa có thể được ra về vậy những ý điểm đó nếu mình ứng dụng vào trong tình huống của sự tái sanh Thì các trở ngại về tình cảm về tình thân quá cứng liếng mà thiếu phương pháp trị liệu của Phật pháp thì người thân của chúng ta nơi chính suối lẽ ra theo tiến trình sanh tử bình thường họ sẽ phải vẫy tay chào với cái thân thể vật lý này để mà ra đi ấy thế mà chúng ta cứ gọi nán lại nán lại thật là nhiều thật là lâu họ muốn đi nhưng vì nể na chúng ta vì thương tưởng chúng ta vì động lòng vì trắc ẩn với tình thương của chúng ta mà sự ra đi vì thế đó gặp trở ngại chính vì vậy trong tình huống của sanh ly và tử biệt nếu chúng ta mạnh dạng đứng dậy và đi sớm cắt đứt những cái tình thương dưới hình thức của sự quyến luyến đó, và trải nghiệm cái nỗi đau của cái chết không phải là mất đi tất cả mà là một tiến trình của tự tái sanh thì lúc đó, đó tha dịp buồn tuổi thì người phật tử hướng dẫn tình thương của mình bằng một thời gian sáng suốt rằng giúp cho họ hiểu rõ được rằng thân thể này không phải là tôi, tôi không lệ thuộc vào thân thể này. Dòng cảm xúc này không thuộc về tôi, tôi không lệ thuộc vào dòng cảm xúc này. Tri giác, tâm tư và nhận thức của không thuộc về tôi, tôi không bị lệ thuộc vào tri giác, tâm tư và nhận thức. Phương pháp quán niệm này đã được Đức Phật giảng dạy trong kinh điển bằng dầu rất đơn giản nhưng có giá trị trị rượu rất là lớn vì nó khổ niềm đau về sự mất mát của con người đó hoặc là bám vào cái cấu trúc cơ thể hoặc là bám vào cấu trúc đời sống tinh thần khi chúng ta ý thức được rằng cái thân thể này chỉ là một sự vay mượn thứ nhất từ tinh cha chứng mẹ nương vào vật thực mà hình thành cơm ăn áo mặc để mà trưởng dưỡng Môi trường, điều kiện, khí hậu Tất cả mọi thứ Để nó có được ngày hôm nay Vì mang tính điều kiện Và lệ thuộc vào nhiều yếu tố Cho nên đến hồi Nó phải vẫy tay chào với chúng ta Khi thấy rõ được điều đó đó Thì các hương linh Sẽ không còn bám vào Cái thân thể vật lý Mặc dù sau khi chết Cái thân thể đó như là một khúc xương Vô dụng, không còn tri giác Không còn nhận thức không còn biết, biết được gì nhưng vì bị tiếc nuối vào cái cơ thể đó mà hương linh đã không sẵn sàng ra đi cho nên nếu dòng cảm xúc quân ta trải nghiệm theo khuynh hướng bị bi lị quá mức đó, thì hương linh cảm nhận được từ dòng xúc cảm của họ và do đó cái nỗi đau của họ được bám víu hoặc là vào thân thể đã chết hoặc là vào tình thương và những giọt nước mắt quan tâm của tất cả những người thân còn lại. Chính vì thế mà chúng ta cần phải đổ dồn các năng lượng tích cực vào việc lễ cầu siêu, nghĩa là cung ứng các giá trị về những gút mắt của người thân của mình trước khi qua đời, cung cấp các dữ liệu về dòng cảm xúc của những bế tắc nếu có cho các nhà tâm linh Phật giáo. Thì như vậy đó, lễ cầu siêu sẽ được diễn ra theo một cách thế mang tính trị liệu cho người quá cố được ra đi một cách an lành phần lớn chúng ta lại không quan tâm về các giá trị này mà chỉ đặt nặng về năm tháng ngày giờ và các lễ nghi không cần thiết chính vì thế rồi tình cảm lại quyến liến bình định vào những thứ như vậy cho nên tạo ra sự trở ngại và áp tắc cho các hương linh rất là nhiều cách đây vài năm khi miền nam của đất nước ấn độ bị động đất gần năm trăm người đã phải bị thiệt mạng cũng vài năm trước đây cơn sóng thần đã tấn công vùng nam á và đông nam á vài trăm ngàn người đã phải bị bỏ mạng đứng trước cái chết vô thường như thế đó thì các nhà truyền giáo của tin lành và thi chúa giáo dùng rất nhiều cái bản và nói như thế này chúa sẽ đến vì ở trong kinh thánh đã nói rằng dấu hiệu của chúa đến hoặc là nạn đại hồng thủy hoặc là cái nạn đại quỷ diệt toàn bộ trái đất với một sự chấn động lớn người ta đã không còn nhìn thấy cái chết và nỗi đau đó là một mối bận tâm và xem đó như là một chứng nhân về sự trừng phạt của thượng đế, về sự cố mặt của thượng đế ở trong những ngày phán quyết cuối cùng. Đối diện trước nỗi đau như vậy và lý giải nỗi đau với góc độ của thần linh và thượng đế như thế đó sẽ không có bất kỳ một ý niệm nào của đạo đức, của xã hội, của tình người và do đó, đó chúng ta cần phải nhìn thấy rất rõ trước nhất đó cái nỗi đau của sự mất mát đó, đó như là một quy luật của thiên nhiên những sự sử dụng về môi trường và thiên nhiên một cách thiếu phương pháp phục vụ cho lòng tham không đái của con người dẫn đến những biến chứng gây tổn thất và gây chết diễn ra như là một quy luật cho đó thay vì chúng ta nghĩ và lý giải rằng nó như là một sự dọn đường và minh chứng cho chân lý và hiện hữu của thượng đế thì thay vào đó, đó chúng ta hãy trải nghiệm về nỗi đau và chúng ta cảm thấy rằng là trong nỗi đau của hàng trăm ngàn người nằm xuống do các thiên tai đó, nó có gắn liền với nỗi đau của tất cả chúng ta. Thay vì buồn và khóc thì những người phật tử khi xem ở trên màn ảnh của chiếc tivi nhỏ hoặc nghe ở trên các đài phát thanh radio đọc ở trên các tờ báo thì lòng mình cần phải hướng về đó và chúng ta tùy theo pháp môn hành trì. Nếu là hành giả của tịnh độ tông thì hãy hướng tâm về danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, niệm danh hiệu của Ngài thật là vững chãi và mong rằng tất cả các hương linh ra ra đi trong một trạng thái bất hạnh như vậy cần phải hướng tâm về cảnh giới an lành để từ bỏ hết tất cả mọi vật lại sau lưng thì lúc đó đó cái chết của họ đó nó không đến nỗi nhân thành một nỗi đau quá lớn cho tất cả những người thân còn lại chia sẻ nỗi đau quyền cầu cho nỗi đau, đau được trôi qua, ứng xử một cách khôn ngoan để giúp và biến nỗi đau trở thành các giá trị trị liệu là cách thức mà tất cả những người Phật tử cần phải được thực tập. Thực tập như thế đó thì chúng ta sẽ chuyển hóa được những cái nguồn năng lượng của nỗi lo, của nỗi đau vốn mang một cái sức hủy diệt rất là lớn đến hạnh phúc và sự bình an của con người. Nhiều gia đình đã không chấp nhận Cái tình trạng một người thân của mình ra đi Và do đó ôm nỗi đau đó một cách rất là lâu dài Nỗi đau đó đã làm cho họ bị biến chứng Với những cái chứng bệnh thuộc về tâm lý Và nhiều người đã trở thành cơn niên dài Cách đây một tháng khi chúng tôi có mặt tại San Jose Sau khi chia sẻ pháp thoại tại chùa Đức Phiên Có một Phật tử lớn tuổi chia sẻ như thế này Cô đã trải qua một nỗi đau khi có một đứa con bị chứng bệnh đau Đứa con đó đó là một nỗi niềm hy vọng và hạnh phúc lớn nhất đối với đôi vợ chồng ấy thế mà kể từ khi nó bị chứng bệnh đau Thì nỗi niềm hạnh phúc đó bị mất hết tất cả Cô đã bỏ làm để chăm sóc đứa con Đứa con khóc, cô cũng khóc Đứa con cười, cô cười theo Hầu như là cái dòng cảm xúc thăng trầm lên và xuống như là dòng thủy triều của con sông Của bản thân của cô lệ thuộc hoàn toàn vào bản chất của hạnh phúc hay là khổ đau của đứa con bất hạnh này Tình thương của một người mẹ thường gắn liền với những đứa con Vì người mẹ hơn bao hơi giờ hết cảm thấy rất rõ rằng là Ở trong sự sống của đứa con nó có máu, thịt, tế bào và chất liệu sống của bản thân mình Chính vì vậy mà nỗi đau của người con nó lại có một chất xúc tác, một dây nối kết rất là quan trọng Mà người cha hay là những người thân còn lại không thể nào trải nghiệm cái kinh nghiệm của nỗi đau đó một cách trực tiếp như là người mẹ Chính vì vậy mà trong suốt gần 10 năm bà đã trở thành giống như là điên dại Rồi một hôm đó, đó người con này đã bị xe đụng chết nỗi đau nó diễn ra một cách sung động giống như là cái cơn động đất rất là lớn và ở trong nỗi đau lớn đó đó may mắn thay bà gặp được một người phật tử và người phật tử đó, đó đã cho bà mượn một cái ban giảng về vô thường và chết chóc ở trong ban giảng này bà đã nghe được lời của một vị hòa thượng mà bà không còn nhớ được tên rằng là cái chết đó, nó diễn ra ai cũng phải một lần trải qua cái chân lý mặc dầu rất là bình thường như thế là lúc chúng ta lại không để ý Bởi vì quá quan trọng về đời sống và không bao giờ muốn chấp nhận những gì nó diễn ra một cách bất hạnh đối với mình cho nên khi cái chết của người thân nó xuất hiện làm cho mình đau lên cùng tột nhưng mà và rồi cũng nhờ cái chết của đứa con như thế mà bà đã thức tỉnh và bà đã không còn cái chứng bệnh của tâm thần hàng ngày bà thực tập quán niệm và bà thực tập về phương pháp quán vô thường cho nên dần già cái chức năng của cơn bấn loạn về tinh thần điên loạn về tinh thần đó đã được điều phục khi bà kể lại cái câu chuyện đó, đó thì chúng tôi nhìn thấy ở trên ánh mắt của bà vẫn còn động lại những giọt nước mắt về cái tình thương hồi tưởng lại đứa con bất hạnh đó, đó vẫn còn làm cho bà không có thể quên đi một nỗi đau một nỗi đau có một đứa con bị chứng bệnh đau rồi nỗi đau đó là kéo theo một nỗi đau khác là đứa con này đã giả từ cõi đề để ra đi chúng tôi có chia sẻ với bà ở trong nỗi đau đó đó chúng ta thấy rằng là đôi lúc đó nó lại có một cái giá trị để chúng ta phản tỉnh về bản chất của cuộc đời đó là vô thường ở trong cuộc đời nếu như mọi thứ nó diễn ra một cách thuận theo những gì mà chúng ta mong đợi đó thì cái 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 quy luật vô thường khó có thể được chúng ta nhận ra lắm và khi chúng ta không nhận ra được cái quy luật vô thường thì đời sống dòng cảm xúc nhận thức thói quen ứng xử vốn có thể tạo thành cá tính rồi tập hợp của những cá tính này một cách tập thể tạo thành phong tục tập quán văn hóa của một cộng đồng một dân tộc một quốc gia và từ đó đó chúng ta quên đi và mỗi khi đối diện trước những quy luật rất là bình dị như thế đó chúng ta trở thành là những người hoàn toàn là điên dại và như thế đó thì nỗi đau không chỉ nó có mặt đối với chúng ta khi cảm nhận sự ra đi của người thân của mình mà ngược lại vì nó đau một cách điên dại như thế có thể làm ảnh hưởng rất lớn làm tê liệt cảm xúc cho người thân quá cố vừa phải vĩnh biệt chia tay với bản thân chúng ta với tư cách là những người thân thương nhất ở trong cuộc đời chính vì vậy cảm nhận nỗi đau và kinh nghiệm nỗi đau chỉ là một quy luật trải qua trong cuộc đời và do đó nhà vật dạy đừng lưu giữ nó dưới bất kỳ một hình thức nào có nghĩa là hãy để cho nỗi đau trốn trôi qua và càng nhanh chóng chừng nào thì cái giá trị trị liệu và chuyển hóa đó nó có mặt với chúng ta chừng toàn để thực tập được như vậy đó thì hàng ngày hàng giờ chúng ta mỗi khi có cơ hội nghe đến bất kỳ một cái chết một cái sự mất mát nào của những người khác của các loài chúng sinh thì lòng của chúng ta hướng về họ với một lời nguyện cầu mong cho họ được siêu sanh và thoát khóa trong mấy năm trở lại đây đó thì cả thế giới kinh hoàng vì những cái chứng bệnh mới đã tạo ra cho con người cái chết của con người đó giàu ở trong cái thể hòa bình Chiến tranh giảm xuống một mức khá đáng kể so với các thế kỷ về trước. Ấy thế mà các loại bệnh tật mới vẫn xuất hiện và cái chết vẫn tiếp nối với nhiều dạng thức khác nhau. Chúng ta cũng đã kinh nghiệm qua những cái chết tập thể của các loại gia cầm, chim thú vì trong những loại gia cầm và chim thú này nó chứa đựng một cái loại bệnh nhiễm và khi con người mắc vào thông qua sự lây nhiễm có đường phổi và sự hít thở không khí đó thì cái chết của con người trở thành như là một nỗi đe dọa mà sự đe dọa đó đã làm cho rất nhiều người có trách nhiệm về sức khỏe của con người trên thế giới liên tưởng đến cái chết tập thể tại pháp vào thế kỷ thứ 17 bảy đã cướp đi mạng sống của khoảng ba người vì cái chứng bệnh truyền uh, nhiễm do da cầm và thú mà gây ra chính vì vậy mà cái chết của hàng triệu triệu Các loài gia trồng đó đã được thực hiện một cách tập thể Do chính con người vì bảo vệ sức khỏe và mạng sống của con người mà ra Chúng ta thấy là các tổ chức Phật giáo Khi đối diện trước những kinh nghiệm khổ đau như thế Đã tổ chức những lễ cầu siêu tập thể Và có một lần đó, một người khác đạo khi nghe tin tức đó đó Đã biến nhẹ Phật giáo Khi cho như thế này rằng là các loài động vật và gia súc do thượng đế tạo ra phục vụ mạng sống cho con người. Bây giờ chúng chết đi không phục vụ cho thực phẩm mà phục vụ cho tuổi thọ thì cũng là cái điều rất là đáng tốt, phù hợp với lệ cái nguyện vọng sáng thế của thượng đế đối với các chủng loại phi con người. Có đâu mà phải buồn và lo, có đâu mà phải làm lễ cầu siêu cho các con vật mà vốn chúng không thể cảm nhận được ngôn ngữ của loài người. Nói như vậy là chúng ta chưa hiểu được những cái dòng cảm xúc của nỗi đau, nó có thể trải nghiệm ở trên dòng cảm xúc và tâm tưởng của các loài chủng loại phi con người. Chúng cũng có mạng sống, chúng cũng sợ chết, chúng cũng trải qua những cái nỗi đau do mạng sống chúng bị trước đoạt. Và do đó trong những cái chết tập thể do con người muốn bảo vệ mạng sống của mình mà tạo ra cho chúng là những người phật tử đối diện khi nghe tin các cái thông tin như thế đó. Thì chúng ta cần phải hướng tâm và mong sao cho các chủng loại này khi qua đề Dù dưới hình thức bị cưỡng bức hay là dưới hình thức do con người giết một cách tập thể đó Cũng như vào pháp Phật Diệm Màu thấy rõ được vô thường vô ngã đối với bản thân của chúng Thay vì chúng hận thù và duy trì trạng thái của câm hận do cái chết bị giết một cách bất bất chỉ này Thì hãy hồi tâm để mong được siêu sinh và thoát khóa dòng tâm thức của con người kia được phóng ra như là một tần số sống tâm và tần số sống tâm đó sẽ có mặt lan tỏa và phủ trùng tất cả mọi con người và các chủng loại đó một mặt có thể phóng ra luồng sống tâm mặt khác đó, có thể hoạt động như là một cái đài radar để tiếp nhận được các luồng sống tâm cho nên dầu không cảm nhận được ngôn ngữ của nhau nhưng luồng sống tâm đó và radar của chúng đó có thể kết nhận được tất cả những gì mà chúng ta muốn gửi gắm cho chúng như là một thông điệp, hãy buông xả các hận thù đối với con người để từ đó sau khi chết này có thể được siêu sanh và thoát quá Các việc làm như thế đó, mặc dù rất là nhỏ và xem thường như là không quan trọng, nó có thể nuôi dưỡng được lòng từ bi và sự quan tâm của con người đối với sự sống nói chung. Những người Phật tử thực tập năm điều đạo đức thì điều đầu tiên thứ nhất là bảo hộ mạng sống Và thấy rằng là giá trị của mạng sống là không có gì có thể thay thế được Do vậy mà bất cứ lúc nào đối diện trước cái chết đó, Lòng chúng ta cũng thấy có một chút thương cảm Và sự thương cảm này đó buộc chúng ta như là một trách nhiệm Như là một điều kiện để thực tập hoàn thiện hết tất cả những nhân cách của mình Hướng về để góp một phần như là một thang thuốc hỗ trợ và trị liệu những bế tắc và nỗi đau mà các chúng sinh và các chủng loại sự sống có thể vấp phải trong tiến trình sanh già tự của chúng tất cả những nỗi đau đó nó có mặt ở trên thế giới này dưới rất nhiều hình thức khác nhau và do đó mình thực tập dần già quen và mỗi khi đối diện trước người thân và người thương ruột thịt của mình thay vì buồn tuổi thì người phật tử chăm lo lễ tăng chế một cách đúng Phật pháp, làm lễ tăng chế đúng Phật pháp, thì nên thực tập một cách rất là giản đơn để cho ý niệm về sự tăng tốc giảm đi càng nhiều càng tốt. Các lễ cầu siêu và thiếu pháp phần lớn và nhờ tỉnh mời các chưa tăng đến sẽ hỗ trợ cho kẻ còn lẫn người mất đều được lợi lạc. ý thức từ điều đó đó, ở trong vòng 2 năm qua chúng tôi sau khi dịch xong bản kinh A Di Đà. À, dưới hình thức tứ tự dễ tụng và dễ thuộc gieo vận ở chữ cuối và đã yêu cầu nhạc sĩ võ tá hân phổ nhạc kinh a di đà này ra và đem tặng cho rất nhiều à, những nơi có dịp tỉnh mời chùa giác ngộ đến để làm lễ cầu siêu thay vì chúng ta mở ra các cái băng tụng niệm mà tiếng chuông tiếng mõ đó vốn có thể như là diệu âm như thế là phạm âm, hãy triệu âm Đối với những người lớn tuổi Vốn đã từng trải qua những kinh nghiệm thăng trầm vinh dục trong cuộc đời Giúp cho họ có thể hướng về đời sống tĩnh tại của tâm Thì ngược lại, đối với thế giới trẻ và thế giới của thiếu nhi Những âm thanh như thế, với âm ba và âm vực hướng nội Sẽ làm cho họ cảm nhận có đỡ buồn và từ đó đó với những cái chán trường rất là lớn do đó khi chúng tôi trải nghiệm tặng các cái đĩa CD đến những chỗ tăng tốc như thế này yêu cầu họ mở lên đó, thì cái không khí tăng tốc đã giảm đi rất là nhiều cái chất liệu và nội dung của kinh A Di Đà vẫn được giữ nguyên nhưng không khí tăng tốc đã được thay thế bằng các nhạc điệu bản chất của nhạc điệu có thể làm cho con người trở nên hăng quan sẽ dĩ và chúng ta yêu cầu và hướng dẫn cho các gia chủ làm như vậy là bởi vì phần lớn khi đối diện trước cái chết của người thân đó, sự thương tưởng và tình thân làm cho họ có có thể cầm lòng được những giọt nước mắt. Mà trong tiến trình của sanh và tử khi chúng ta tiễn đưa một người tái sanh, mỗi một giọt nước mắt có thể được đông đo tính điếm như là một mắt xích của một sợi dây xích chối người đó lại trong sanh tử và luân hồi Có rất nhiều người vì sự thương tưởng, vì trách nhiệm, vì nỗi không an tâm. Khi nhìn thấy những người còn sống lại của mình, lệ thuộc vào kinh tế do chính mình tạo ra và sự ra đi một cách chỉnh diễn này sẽ làm cho họ tiếc nuối và càng không an tâm nhiều chừng nào thì tiến trình ra đi sẽ bị gặp trở ngại chừng đó. Do đó trong các lễ tăng chế chúng ta đừng quá cường điệu cái sự mất mát của vô thường mà hãy hướng tâm để làm các lễ cầu siêu đúng với tinh thần của Phật dạy, giản tiện càng nhiều càng tốt các phong tục tập quán không thuộc về Phật giáo vốn bị ảnh hưởng của Nho giáo từ rất nhiều thế kỷ vừa qua và do đó chỉ sử dụng các nghi thức và các lễ tiết mang ảnh hưởng và đậm chất văn hóa của Phật giáo cũng hướng dẫn và trị liệu tâm thức giúp cho các hương linh có thể rũ bỏ được sự chấp trước về gia tài, sự nghiệp, tình thương, tình thân, địa vị, vị thế xã hội, sự hoang ức sự ức chế, hận thù hoặc là tiếc nuối ở trong đời sống. nhờ đó đó họ mới có thể siêu sanh và thoát quá được. do đó hỗ trợ cho những người thân ở trong giai đoạn cuối của cuộc đời trong tiến trình tái sanh là một nhu cầu không thể thiếu. chính vì vậy khi đối diện hoặc nghe tin người thân của mình qua đời, trong lúc chờ đợi Quý Thầy đến làm lễ cầu siêu Thì tất cả người thân ở trong gia đình Hãy có mặt ở bên cạnh người quá cố Thay vì nhỏ những giọt nước mắt Gào thét, đắp ngực, bứt tóc, rè vò, thương tỏn Thì chúng ta hãy chuyên tâm niệm Phật Cái năng lượng của sự nhiếp tâm đó Có thể hỗ trợ rất nhiều Vì hương linh khi nhìn thấy tất cả người thân có mặt Với một trạng thái tâm hoàn toàn được định tĩnh hướng về ngôi tam bảo hỗ trợ cho họ hàng giây và hạnh phúc giờ đó mà ý niệm về sự an tâm đã có mặt cho nên tất cả những nỗi lo tự động được chuyển hóa và như thế là chúng ta đã hỗ trợ rất nhiều các lễ cầu siêu tiếp theo sau đó như là một minh chứng một năng lực tích cực để giúp cho họ một cách dứt khoát từ bỏ và sau những tuần thấp thì sự tái sanh chắc chắn sẽ được diễn ra ngày hôm nay khi chia sẻ với tất cả quý vị về nỗi đau của sự mất mát thì chúng tôi chỉ muốn nhắc lại một điều rất rõ mà tất cả chúng ta đều đã biết thông qua những lời dạy dàng ngọc của đức phật trong ba kho tàng kinh điển của phật giáo là hãy giả từ nỗi đau bởi vì bản chất của nỗi đau dù là vật chất hay là tinh thần dù là đối với thân hay là đối với cảm xúc đều là kẻ thù của đời sống đều là những điều mà bản chất của hạnh phúc không thể đồng tồn và